1: Сегодня четверг, 3 октября, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем для вас, как всегда, в эфире прозвучат тематические передачи четверга. радиопутешествие по Тайваню» с Чеченой Кулор, «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином и повтор передачи прошлой недели «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Оставайтесь на наших волнах, дорогие друзья. и Я вам также напоминаю, что на частоте 5900 кГц мы вещаем полчаса, а на частоте 9590 кГц мы вещаем один час. И также вы можете в любое удобное для вас время прослушать все прошлые выпуски наших передач в интернете на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw А теперь давайте к новостям. Мост через гавань Нань-Фан-Ау в уезде Илани обрушился 1 октября в 9 часов 30 минут утра. Обломки моста придавили три рыболовных катера. Погибли шестеро рыбаков, находившиеся внутри катеров. 3 октября спасатели нашли тело последнего погибшего. Друзья и семьи погибших рыбаков, все из которых были трудовыми мигрантами из Индонезии и Филиппин, собрались в порте Ао вечером в среду, чтобы почтить их память. В момент обрушения с моста также съезжал бензовоз, который упал на землю и загорелся. Пожар быстро потушили, водитель бензовоза остался в живых. Власти пытаются установить причину обрушения моста, важной для расследования обломки, пока не удалось извлечь. Однако Центральное агентство новостей Тайваня сообщило вечером в среду о наличии информации об износе некоторых структур моста, в частности, важных несущих конструкций, зафиксированным в отчете о проверке состояния моста в 2016 году. Мост через гавань на Наньфанао был построен в 1999 году. Это был единственный на Тайване стальной одноарочный мост. Потенциальный объем рынка молочного чая с шариками тапиоки для тайваньских поставщиков может достичь 1 миллиарда долларов США в 2019 году. Делегация Совета по развитию внешней торговли Тайваня прибыла 3 октября в Японию для поиска новых партнеров в быстро набравшей там популярность в сфере жемчужного чая. В состав делегации вошли тайваньские поставщики ингредиентов, упаковки и оборудования для приготовления чая. Япония – одна из самых крупных покупателей тайваньского молочного чая, сказал глава совета Уолтер Е на пресс-конференции 2 октября. За первые два квартала 2019 года Япония импортировала шариков тапиоки на сумму 26 миллионов 900 тысяч долларов США что в 10 раз больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Делегация посетит Токио, Осаку и Фукуоку. В каждом из городов она встретится с более чем 70 потенциальными покупателями. В Осаке во встрече примет участие более 100 заинтересованных бизнесов. Совет планирует провести международный форум в 2020 году, чтобы показать, что Тайвань – родина чая с Кроме того, чайные делегации в будущем посетят больше стран, в том числе США и Канаду. В 2017 году Советом был создан альянс тайваньского чая с Топиокой. На данный момент 125 чайных компаний и магазинов являются членами альянса. Чайный бренд «Ча Тайм» – самая крупная международная сеть тайваньского чая с заведениями в 38 странах мира. Помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Рэндал Шрайвер заявил о намерении посетить Китай. Он рассказал об этом 1 октября на симпозиуме в Брукингском институте в Вашингтоне. Шрайвер сказал, что американское правительство готово оказывать помощь Тайваню перед лицом давления со стороны Китая. Он добавил, что выразит эту позицию, если во время его визита в Китай будет поднят тайваньский вопрос. Министерство иностранных дел Тайваня выразило благодарность США за поддержку. Премьер-министр Эсватини Амброзе Мандвула Дламини возглавит делегацию на Тайвань, которая посетит торжественные мероприятия по случаю праздника двух десяток Национального дня Китайской Республики. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Тайваня 3 октября. Делегация пробудет на Тайване 7 по 11 октября. Этот визит станет первым для Адламини на Тайване в качестве премьер-министра. Тайваньско-Африканская ассоциация бизнеса также проведет мероприятие для привлечения тайваньских инвестиций в эту африканскую страну. В конце сентября на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке Адламини выразил поддержку участия Тайваня в ООН и подведомственных ей организациях. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 33 градусов тепла и ясно. Завтра в Тайбэе также до 33 градусов тепла и ясно. Айджуне завтра до 31 градуса тепла, возможны дожди с грозами, а на юге острова в городе Гаусюни также до 31 градуса тепла, возможны дожди с грозами. был выпуск новостей за четверг 3 октября на волнах мрт для вас его провела и подготовила ведущая русской службы анна бабкова оставайтесь на наших волнах далее в эфире вас ждут тематические передачи четверга а я с вами на этом прощаюсь до новых встреч пока
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире еженедельная передача радиопутешествия по Тайваню в студию микрофона Чечена Колор. Сегодня пятый выпуск радиосерии «Тайвань архитектурный». На следующей неделе Китайская Республика будет отмечать день рождения. Ей исполнится 108 лет Каждый год на Тайване этот праздник отмечается с размахом, и в преддверии дня рождения Китайской Республики я решила посвятить этот выпуск истории президентского дворца в Тайбее. Тем более в этом году дворец отмечает свой столетний летний юбилей. Тематическая выставка проходит в эти дни в здании президентского дворца, но об этом чуть попозже, а пока давайте узнаем, когда и зачем было построено на это здание. Президентский дворец, офис главы Китайской Республики, президента. Получило это название лишь в 2006 году. С момента возведения в 1919 году здание президентского дворца служило канцелярией японского генерал-губернатора. После того, как по Симоносексскому договору в 1895 году остров Тайвань отошел Японии, японское правительство начало программу развития острова. 5 июня 1895 года первый генерал-губернатор Тайваня Сукинори Кабаяма высадился в порту Дзилуна. Там же он создал временную канцелярию генерал-губернатора, которая размещалась в здании таможней. Здание таможни, построенное западными архитекторами, вполне подходило для целей канцелярии генерал-губернатора, но он решил все же переместить свою канцелярию в Тайбэй. Его выбор пал на здание администрации провинции Тайвань во времена правления Цинской династии. Этот комплекс зданий находился в старой части города вблизи района Симень, Однако и там генерал-губернатору не удалось задержаться надолго. В 1905 году в этом здании разгорелся крупный пожар, который нанес серьезный ущерб канцелярии генерал-губернатора. Здание Цинской администрации находилось в плохом состоянии. Его деревянный корпус был источен термитами. И для того, чтобы показать величие японского двора, было решено возвести совершенно новое здание для канцелярии генерал-губернатора на Тайване. Четвертый генерал-губернатор Гентаро Кодама объявил о планах строительства этого здания, а уже в 1919 году канцелярия перебралась в здание нынешнего президентского дворца. Место для возведения здания выбрали, основываясь на плане городского развития Тайбэя. Конкурс архитектурных проектов был проведен в два этапа в Японии – в 1906 и 1907 годах. На первом этапе конкурса было отобрано семь финалистов, и этим людям было предоставлено больше времени для дальнейшей разработки своих проектов. Второй этап конкурса длился один год. Проект я Судзуки, который изначально был фаворитом, был отклонен судьями, так как он слишком походил на дворец мира в Гааге. Второе место занял архитектор Угеидзи Нагану. Однако судьи отбраковали и проект Угеидзи Нагану, так как он занял лишь второе место. Третьим архитектором этого здания стал Суки Морияма, который представил свой проект, основанный на идее Угейди Нагану. Основное отличие этих двух проектов было в том, что центральная башня у Угейди Нагана была шестиэтажным зданием, а Морияма предложил возвести одиннадцатиэтажную центральную башню. И таким образом на момент строительства это здание, центральная башня, стала самым высоким зданием на острове. Строительство здания канцелярии генерал-губернатора началось в 1912 году, а через три года, в 15-м, было закончено возведение основного корпуса здания, в честь чего провели церемонию и представили это здание общественности. Строительные работы были завершены в 1919 году. Строительство канцелярии генерал-губернатора обошлось японскому двору в 2,8 миллиона японских йен. Центральная башня, которая была высотой около 60 метров, окружена пятиэтажными зданиями. Тщательное внимание было уделено материалам, использованным для строительства канцелярии генерал-губернатора. Материалы были в основном местного тайваньского происхождения. Однако красный кирпич для облицовки и цемент, использованный для создания основной конструкции, были завезены из Японии и других стран. Японцы построили дворец генерал-губернатора в европейском стиле, так как в те времена европейские державы правили миром, а европейская архитектура считалась эталоном роскоши. В Японии к тому времени уже завершилась реставрация Мейдзи, которая превратила отсталую аграрную страну в одно из ведущих государств мира, и японское правительство в этом смысле равнялось на европейские державы. К тому же совсем недалеко От будущего здания генерал-губернатора Тайваня находилось германское консульство. Оно было построено в 1895 году в местечке Дадаучен и считалось самым роскошным зданием у берегов реки Даньшуй. Новые правители Тайваня решили, что канцелярия японского генерал-губернатора не должна уступать по красоте и роскоши консульству иностранного государства». В проект здания канцелярии генерал-губернатора были включены передовые достижения науки и техники тех времен. В том числе было проведено электричество, телефонные и телеграфные сети. В здании также появились лифты мусоросборные и отопительной системы. Лифты находятся в четырех углах здания, а также рядом с главным входом. Кроме того, лифт также был построен в центральной башне между шестым этажом и верхней частью. Во время Второй мировой войны здание канцелярии генерал-губернатора пострадало сильно из-за бомбежек. 31 мая 1945 года проходил так называемый рейд Тайхоку, тогдашнее название Тайбе, и бомбы, изброшенные войсками союзных государств, попали в левую сторону и главный зал. А уже спустя 45 дней после бомбежек Япония капитулировала. После капитуляции Японии здание оставалось нетронутым вплоть до 1947 года, когда администрация провинции... Тайвань начала реставрацию. В ремонте здания были задействованы около 81 тысячи рабочих, которые за год к концу 1948 года завершили реставрационные работы. Этот момент совпал с 60-летним юбилеем Чан Кайши, поэтому здание переименовали в Цзэшоу Гуань. Цзэшо в китайском языке значит «пожелание долголетия». В течение 1949 года в этом здании размещался штаб военного командования, а в 1950 году, после эвакуации гоминдановцев на Тайвань, оно стало канцелярией новых правителей. Правительство «Гаминдан». Название «Ди просуществовало до 2006 года. После этого здание переименовали в «Президентский дворец». В парадном зале президентского дворца сейчас проходят инаугурации президентов Китайской Республики. А в этом году на первом этаже открылась выставка в честь 100-летнего юбилея этого здания. Посетители выставки могут подробнее узнать не только об истории самого здания, но и пополнить свои знания тайваньской истории. И на этом сегодняшний выпуск передачи радиопутешествия по Тайваню подходит к концу. А я напоминаю, что видео о президентском дворце выйдет в начале следующей недели. Не пропустите. С вами была Чичина Кулар. До скорых встреч на волнах МРТ. Тайвань.
0: И тайваньцы в эфире передача Тайвань и Тайваньцы. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте! Сегодня, дорогие друзья, я рада представить вам моего гостя. Его зовут Батер Манджиев, и я сейчас расскажу, почему это такая особенная для меня сегодня встреча. Но сначала давайте поздороваемся. Батер, привет!
3: Приветствую, Маша, приветствую.
0: Может быть, самые давние наши слушатели вспомнят Батора, который был одним из первых, наверное, людей, у которых я взяла интервью, когда только-только приступила к работе в русской службе международного радио, тогда еще Тайбэя. И я помню, это была передача «Мое поколение», а Баттер тогда здесь был студентом по обмену и рассказывал нам, каково это обучаться здесь китайскому языку. Помнишь ли ты это, Баттер?
3: Да, я это вспоминаю. Ну, смутно, конечно, вспоминаю.
0: Да, Баттер мне признался, что он очень волновался, а я ему призналась, что волновалась еще больше во время того памятного интервью. Но сейчас Баттер приехал к нам, тоже не просто так и не с пустыми руками, а он привез к нам делегацию из Калмыкии. То есть это был ансамбль «Тюльпан», который здесь выступал с песнями, плясками. Также здесь сейчас проходит фото-выставка и фестиваль кино. И был при них переводчиком и сопровождающим, если я правильно все поняла.
3: Все верно, да, все верно.
0: Баттер, расскажи, пожалуйста, как сложилась твоя жизнь после того, как ты покинул Тайвань? Вообще, когда это было?
3: Вот, я покинул в 2008 году. Ну, сложилась жизнь, но неплохо. Все, наверное, как у каждого. Каждый идет по зову своего сердца. Вот, и я пошел, то есть уехал из Тайваня, прожил год в Монголии. Потом уже жил и работал на территории России, в Калмыкии, в Москве. Вот, вкратце так.
0: Ну давай напомним нашим слушателям, ты сам родом из Элисты, насколько я помню, да?
3: Да, я родом из Калмыкии, но ну, не из самой Элисты, а там из Райцентра, но можно сказать, что из Элисты.
0: Угу. И каким образом судьба привела тебя к китайскому языку?
3: К китайскому языку это было связано, скорее всего, с популярностью тогда китайского языка. Вот э, в начале 2000-х, в конце 90-х мы помним, что роль Китая на международной арене, в торговле, она возрастала, и изучать китайский язык, в восточном языке было очень популярно, это было востребовано. Я же закончил э, ИНЯС в Калмыцком государственном университете и решил э, изучать восточный язык. Потому что мне это направление считалось, ну, я считал, что это перспективно.
0: Это действительно оказалось перспективно, как ты К- рассчитывал?
3: Конечно, конечно. То есть всех тех, кто изучал язык и до сих пор кто изучает, ну уже, правда, уже со мной, я в роли учителя, вот, я считаю, что это всегда работа на перспективу, это всегда пригодится. Говорить на китайском это не только популярно, но и очень полезно, практично.
0: Более того, ты же знаешь китайских в двух его так сказать, ипостасях, вариантах, скажем так, потому что все-таки мы знаем, что общепринятый язык в материком Китая отличается от общепринятого китайского языка на Тайване. И не только в письменности, да, и не только иероглифами, но и в произношении, в использовании лексики, слов, выражений.
3: Да, конечно, я начинал изучать китайский язык именно в Тайване, вот, мне предоставилась возможность изучать, начать изучение со сложных иероглифов, впитывать местное произношение. Ну и потом, когда я уже уехал в Россию, я непосредственно уже взаимодействовал также и с представителями из континентального Китая. Там я постепенно постигал их произношение, их особенности, построение там или звучание слов. Так что сегодня, можно сказать, у меня такой комбинированный стиль. Наверное, могу перестраиваться и под континентальных китайцев, и под тайваньцев.
0: Когда вижу тебя в социальных сетях, где мы с тобой, естественно, друзья, я часто замечаю, что ты ездишь довольно часто, опять-таки, в Калмыкию и сотрудничаешь со здешним тибетско-монгольским центром. Раньше это был совет по делам Монголии и Тибета, а сейчас это центр Монголии и Тибета при Министерстве культуры.
3: Все верно, да. В Какое-то время назад еще существовала комиссия по делам Тибета и Монголии в правительстве Тайваня, но сегодня это уже отдел по делам Монголии и Тибета, культурный отдел, и принадлежит он Министерству культуры Тайваня. И все правильно, я с этим отделом взаимодействую, поскольку они были заинтересованы в проведении здесь выставки, фотовыставки. Ну, в общем, это фестиваль, посвященный Калмыкии с целью ознакомления тайваньской публики с калмыцкой культурой. Ну и в итоге у нас получилась на выходе фотовыставка Гаря Ивановича Лиджиева. И кинопоказ Своего рода мини-фестиваль Калмыцкого фильма Где представлены 9 работ Наших современных режиссеров И также в Тайвань Приезжал на гастроли ансамбль, Национальный ансамбль Тюльпан Вот это все было в рамках Такого калмыцкого фестиваля Который все еще продолжает свое действие Гастроли закончились а выставку и кинопоказ можно еще смотреть вплоть до середины декабря, если память не изменяет.
0: Ты участвовал в отборе программы для фестиваля? Может быть, ты помогал им фильмы выбирать или переводить? Какая была твоя роль в координации фестиваля?
3: Конечно же, да, поскольку представители комиссии или представители этого отдела, они приезжали в Калмыкию еще в августе прошлого года. Я их встречал на калмыцкой земле. Ну, я для них организовал встречи с нашими режиссерами, артистами, художниками, скульпторами, с ансамблем. Вот и тогда, в принципе, потихонечку вырисовывался план нынешнего мероприятия.
0: А куда вы еще ездили с вашим ансамблем сейчас? Вот ты их сейчас сопровождал по всему Тайваню, у вас были выступления?
3: Ну, изначально планировалось, что мы будем почти в каждом городе, но в итоге у нас получилось всего лишь посетить три города – это Тайбэй, Тайнань и Дзяи.
0: И где тебе больше всего понравилось? И где вас лучше всего встречали?
3: Ну, понравилось мне везде. Конечно же, очень тепло встречали у нас в Тайнане. Я помню, публика не хотела расходиться после концерта. Они все с нами фотографировались, подходили к нашим танцорам, просили их выйти. Хотели с ними познакомиться, кого-то даже хотели увезти, покушать, ну, пригласили покушать. Ну, в общем, интересно было с ними пообщаться. вот В Диаи тоже, я не скажу, что там хуже принимали, также прям радушно. Я бы сказал, что там зал был очень полный. Видимо, это связано было с рекламой. Люди тоже долго не расходились после концерта. Ну, и в Диаи просто руководитель ансамбля, он принял решение, что мы пойдем все-таки на поводу у публики и поговорим с ними, с ними пообщаемся, пофотографируемся. Ну, у нас В принципе, было 30 минут после концерта, который мы просто отдали публике. Нас снова ждут, нас хотят увидеть. Мне такое ощущение, что тайваньцам представление ансамбля «Тюльпан» очень понравилось.
0: Не только тайваньцам, мы всей русской службы с огромным удовольствием сходили на этот концерт и посмотрели на выступления. Особенно танцоры нас впечатлили. Какая все-таки, сколько общего между калмыцкими и кавказскими танцорами?
3: Все, все верно, да, есть элементы. Потому что, ну, понятно, что народы все развиваются по-разному. А калмыцкий народ, он кочевой. Со всеми народами, с которыми он встречался в истории, он, естественно, взаимодействовал где-то впитывал элементы культуры элементы танца, и действительно видно, что есть какие-то кавказские элементы, есть какие-то быстрые движения. Очень многие это замечают.
0: А вот пение, оно мне напомнило монгольское горловое пение, но все таки оно не доходило до тех пределов.
3: Ну, я так думаю, что это были горловики, они просто ну, выбрали, наверное, определенный какой-то... То То есть горловики –
0: это прям такой термин, да?
3: Да -да Да-да-да, то есть они пели... Какой-то на свой лад, потому что ну, пение, оно все-таки индивидуальное. У кого-то сильнее получается, у кого-то нежнее, у кого-то, может быть, не такой сильный голос.
0: Дорогие друзья, продолжение интервью с Батром Манджиевым слушайте на следующей неделе в рубрике «Тайвань и тайваньцы». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Звуки города». У микрофона ваши ведущие Иван Юминь. И Валерия
5: Гимранова. Всем доброго времени суток!
4: Всем привет! Лера, привет!
5: Привет, Ваня! Как дела? Отлично, рада тебя видеть.
4: я тоже. Ну что ж, угадала ли мою загадку?
5: Ванюш, мне кажется, что мы с тобой сегодня пойдем к стоматологу. А почему? Ну, потому что там было звучание как раз-таки вот этой стоматологической машины. Я не помню, как ее называют. Но она такая была отвратительное вот звучание. Поэтому мне кажется, что мы сегодня пойдем с тобой, наверное, к какому-то стоматологу. Наверное, либо стоматология должна быть
4: выдающейся, либо стоматолог. К сожалению, такой ответ совсем далеко от моей разгадки. Хм, Тогда Вань,
5: я не знаю. Мне кажется, это какая-то машина точно, какой-то двигатель. Но я не знаю, к чему это и почему это было, поэтому я жду от тебя какого-нибудь намека. Давай, давай мне подсказку.
4: Хорошо. Как ты относишься к зеленой энергии?
5: К зеленой энергии, Ванюш, ты имеешь в виду, которая возобновляемая энергия, верно?
4: Ну Да, но сейчас же во всем мире все говорят, что надо защищать землю, окружающую среду и так далее. Как ты относишься к этому?
5: Вань, я отношусь, конечно же, положительно. Я считаю, что каждый человек, не просто правительство, не просто какая-то отдельная страна, а именно каждый человек, включая нас с тобой, мы должны оберегать нашу землю, сохранять то, что мы имеем, то есть сохранять леса, воду, конечно же, почву, воздух. Это важно. Я я всей душой и всем моим сердцем за такие идеи, я за дополнительные инвестиции в озеленение, не то, что в озеленение энергии, если так можно сказать. Но я не понимаю, к чему ты ведешь.
4: Ну, вот такой вопрос, как раз вернемся. Мы сейчас находимся в Тайване. Как ты знаешь, и опытный человек, уже живешь в Тайване больше пяти лет. Как ты думаешь, что именно для тайваньцев надо меняться, как они живут?
5: Вань, мне кажется, первое, что я бы сделала, наверное, я бы запретила все пластиковые пакеты на Тайване. Все, абсолютно все пластиковые пакеты. Это прям мазду.
4: Но такая политика же уже существует, что сейчас, вы, сейчас мы покупаем э, продукты в магазинах или в любом киоске. То есть продавцы, они уже не автоматически, бесплатно тебе дают пакет. А если хочешь, надо уже заплатить. Я думал, мы уже так сделали.
5: Вань, нет, я считаю, что этого действительно недостаточно, потому что пакет стоит всего-навсего 2 юаня, и я считаю, что нужно строго-настрого их запретить просто-напросто. Просто запретить, без, всякого, без всякой возможности покупать, убрать их из всех магазинов, отовсюду.
4: Но, кроме этого, у нас тоже новая политика. Ты же знаешь, что даже сейчас ты покупаешь напитки, они не дают уже пластиковые трубочки.
5: Не всегда и не везде, я тебе хочу сказать. Сожалением я замечаю, что во многих магазинах, что во многих э, чайных, да, вот эти магазинчики, где продают чай и кофе, до сих пор продают напитки с трубочками.
4: Ну, ладно. Это уже немножко далековато от нашей темы. Слушай, я на самом деле хочу тебе кое-что показать. Хорошо, а
5: где это? Куда мы пойдем? Или у тебя что-то с собой?
4: меня, к сожалению, не с собой. И такие вещи вообще носить невозможно. Ну что ж, давай прогуляемся, и ты скоро увидишь. Давай, пошли.
5: Я поняла, о чем мы сегодня с тобой будем разговаривать. Мы будем с тобой сегодня разговаривать об электромобилях. Ну и, наверное, об электромотоциклах, я так думаю. Да, это которые не обычные, а которые именно вот с, электри... с электродвигателями. Как классно! Слушай, я давно уже хотела обсудить с тобой эту тему. Спасибо большое, что ты подготовил такую загадку.
4: На самом деле, правда хочу с тобой обсуждать эту тему. Как ты знаешь, что сейчас вот такая концепция, то есть надо защищать землю, я думаю, что тайванцы у нас уже все имеют такую идею. И поэтому, наверное, ты тоже заметила, что сейчас на улицах больше и больше электрических мотоциклов.
5: Да, Ванюш, но прежде чем мы с тобой перейдем к мотоциклам, давай я немного опишу то, что я здесь увидела и что меня заставило подпрыгнуть на месте. Как ты сказал, мы были с тобой на, в, в Тайбее на станции Шайн, на станции метро Юэншайн и, как многие, наверное, знают, в частности, об этом знают владельцы электромобилей, в частности, Тесла. Здесь, буквально в нескольких шагах от самой станции метро находится Тесла Supercharger, где стоят вот Красивущие, которые мне не нравятся до безумия Кому-то, может быть, они не нравятся Но, в общем, красивые машинки Тесла Которые заряжаются То есть для них специально выделена площадка Для нескольких, может быть, для машин 80 И вот там можно подзарядить свой электромобиль Вот, то, что я увидела И давай обсуждать эту тему А знаешь, почему я не подумала об электрических мотоциклах, в скутерах и электромобилях, когда услышала загадку? Почему? Ну, потому что, Ванюш, та же самая Тесла, когда ты ее видишь на на дороге, ты ее не слышишь абсолютно. Она бесшумная. То есть она, знаешь, так она выруливает из-за спины, да, с с какой-нибудь стороны. И ты такой... ничего себе. Там, оказывается, была машина. То есть, правда, она бесшумная. То есть, как, по крайней мере, я никогда не слышала, как она звучит. А, те же самые электрические мотоциклы, ты можешь услышать такое небольшое жужжание, такое но опять-таки это несравнимо с обычными мотоциклами, которые ты можешь увидеть здесь, на улицах Тайбая.
4: Вот как раз ты уже сразу сказала самый важный момент, То есть я хочу обсуждать, хотя такие машины или мотоциклы хорошие, это их преимущество, но а какие у них есть недостатки, как ты думаешь? Для меня, вот то, что ты сказала, они очень тихо едут, уже несколько раз меня чуть не убили из-за вот этих э, мотоциклов. Хотя я, конечно, тоже за, потому что это хорошо для земли, для нашей природы. Но они вообще слишком тихо, и ты просто не замечаешь. Да, это, конечно, правда, но я думаю,
5: что это может быть как плюсом, так и минусом, потому что... В нормальном обществе, где мотоциклы, в нормальном городе, где мотоциклы и скутеры едут только по дорогам, где они должны ездить, этой проблемы не будет. На Тайване, так как многие скутеры ездят по тем дорожкам, предназначенным по дорожкам предназначенным для пешеходов, здесь проблема может быть очень большая, что я считаю, что если вы заводите и внедряете какие-то электромобили, электроскутеры, и вы инвестируете данную отрасль то вы должны также заставить владельцев этих скутеров и мотоциклов придерживаться правил, то есть не ездить по пешеходным дорожкам, потому что это действительно очень рискованно. А плюс опять-таки в этом же я вижу в том, что сейчас вот мы с тобой на улице находимся, и здесь очень шумно. А шумно почему? Потому что машины едут. Если же, допустим, если бы все вот эти машины, автобусы, скутеры, мотоциклы, э, техника вся, если бы они все были с электрическими двигателями, то шума бы не было.
4: Еще я удивился, что когда я первый раз увидел электрический мотоцикл. А я думал, что ну, как он едет, наверное, больше 100 километров уже уже не хорошо едет. И оказалось, что я не прав. Они очень тихо и хорошо едут. И даже быстрее, чем обычный мотоцикл. Я правда удивлен.
5: Да, Ванюш, но если мы с тобой уже говорим о недостатках, допустим, да? Давай сначала поговорим о недостатках, а потом обсудим все
4: плюсы. Еще второй минус. Я считаю, что несмотря на вот это мотоцикл, это мотоцикл или машина, все равно здесь все связано с батарейки. То есть в Тайване, конечно, как и в многих странах, Заправки уже существуют и их много. станции или остановок для позарядки. Все так их мало. Да,
5: Вань, я согласна. Вот как раз таки я хотела тебе об этом сказать, потому что, мне кажется, потому ну, сколько уже времени прошло с тех пор, как на улицах появились вот машины в таком виде, в каком мы их видим, да, с теми же самыми двигателями. То есть машины работающие на топливе, мотоциклы работающие на топливе давным-давно. И, соответственно, поэтому у нас сейчас зарядок с заправочных станций очень много. А электрические Автомобили, мотоциклы, скутеры начали появляться совсем недавно, относительно недавно. И, соответственно, заправочных подзарядочных станций, точнее, сейчас не так много. И и емкость батареи не позволяет водить машину на очень дальние расстояния. И в этом, конечно же, огромный-огромный-огромный минус. Но я считаю, что это просто дело времени и дело инвестиций. То есть дайте немного времени всем компаниям, которые сейчас развивают это направление. И дайте много денег этим компаниям, чтобы развивать опять-таки это же направление. И я думаю, что в ближайшем будущем мы увидим, как электрические, мобили и электрические автомобили, скутеры, автобусы заменят. Ту технику, которую мы видим сейчас на улицах каждого города.
4: Третий минус, я хочу тебе говорить и с тобой обсуждать. То есть мы знаем, да, вот эти машины и вот эти мобеды на самом деле. Их батарея... Это литиевая батарея, а литиевая батарея на самом деле очень вредна. Ты знаешь об этом?
5: А, Ванюш, не так много на самом деле я знаю о нем, но я знаю, что, допустим, на Тайване необходимо утилизировать литиевые батарейки отдельно от всего, что есть в принципе, а, и, не, и в самолетах нельзя провозить литиевые батареи. Это я знаю точно. Что ты мне можешь рассказать еще?
4: Я хочу тебе сказать, что во время, то есть в процессе производства вот, вот этих батарей на самом деле производят тоже больше CO2, CO2.
5: Ничего себе, то есть они э, больше выделяются углекислого газа.
4: Да, верно. Ты знаешь об этом?
5: Mm-hmm. Нет, Ванюш, я, если честно, правда, об этом не знала. Но я знаю, допустим, что они очень взрывоопасны. То есть был даже момент, когда буквально, может быть, несколько месяцев тому назад в сети бегало видео, того, как Тесла загорелась на одной из подземных парковочных площадок и рядом стоящая с ней машина естественно тоже была охвачена огнем вот. и это говорит о том, что на самом деле на данный момент эти батареи еще не совсем безопасны
4: Ну вот, вот это то, что я хочу говорить.
5: Ванюш, да, я еще хотела сказать как раз-таки про литиевые батареи, что они стареют. То есть, неважно, опять-таки, да, многие могут подумать, не то, что многие, но просто незнакомые с этим вопросом могут подумать, хорошо, я куплю себе электромобили, я куплю себе электрический э, мотоцикл и куплю себе про запас несколько батарей, и будет у меня все отлично. На самом деле, это неправильный подход, потому что эти батареи, они стареют. Быстрее, Не то, что они, они стареют, даже если не используются. То есть из них пропадет заряд мощности, запас мощности. То есть вариант купить себе один запасной или два запасных не будет здесь работать просто-напросто, потому что он точно так же будет стареть, он не будет хранить этот заряд мощности.
4: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин и Валерия Гимранова. До скорой встречи. Пока-пока.
6: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Норуань Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. Сегодня мы продолжаем знакомиться с музыкой коренного народа Тайваня Труку. Песни Труку, звучащие в нашей передаче, исполняются формозской абригенной трупой «Песни и танца». Эта труппа широко известна на Тайване. В 2006 году эта труппа выиграла премию «Золотая мелодия». Для начала я хочу представить вам еще несколько песен из цикла охотничьих песен Труку. Сначала давайте послушаем песни, исполняемые Труку перед началом охоты.
7: Malukadamo, Malokas Sapinamo Malukana Shishiwa, Malukana Uduta, Mahamalu Manuka Shiwa, Manuka sipiwa, Mahamanu u tota, Mahamaduka sata, Manuka nashi shiwa, Manukana sipiwa, Mahamanu tota, ma Siddala Da lau Dochni O Listo Kana Gashinha.
6: После приготовлений наши труку выступают в охотничий поход. Давайте же послушаем песни, которые они поют во время охоты. Возвращаясь с благополучной охоты и неся на плечах поверженную добычу, наши труку подходят к деревне и зазывают жителей выйти им навстречу. Те же выходят и поют им поздравительную песню, после чего все вместе танцуют.
7: 哇哇 ya. Тай-дай-вина, тай-дай-вина, с варнами хеми, а
6: Одним из уникальных украшений трукузских женщин является татуировки, наносимые на лицо. Обычно татуирование происходит, когда девочка вступает в переходный возраст. Давайте послушаем ряд песен, посвященных татуировкам на лице. В одной из них мама уговаривает дочку не бояться этого ритуала. В другой же объясняется его глубинный смысл. А в третьем просто описываются разные инструменты, которым пользуется татуировщик.
7: Каная Wadah kami ha batas kelas ni oh tahi tahi kengkaya jiun kami
8: sayang
7: ha. Wada, wada ha, ha. oh KELUNG HARUNG KADESUR LABIK JIMAK KA KHONI KATA TOKNIYA MAHAN KA KELUNG HARUNG KADESUR LABIK JIMAK KATA BABAM Bebalau ka de kelas Ki kamaru
8: vita'an
7: Babau hadum matastu Inis tekegem Bebalau de kelas Ki kamaru
8: Amen.
7: Monnaie, la que monnaie.
6: На этом, дорогие радиослушатели, наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что остались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Нурвань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего доброго и до встречи на следующей неделе.